0: Vous écoutez
1: RMC Soyez les bienvenus, vous êtes sur RMC Il est 7h RMC, la matinale week-end. Le journal, c'est avec vous Stéphane Jeunesse, bonjour.
2: Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Elle a eu une l'ouverture sous haute tension du salon de l'agriculture
3: ce matin pour Emmanuel Macron. Avec son grand débat annulé, s'est-il ridiculisé C'est la question qu'on vous pose ce matin, vos appels au 32 16, on y revient à 7h10.
2: Ce samedi marque la deuxième année de la guerre en Ukraine et l'équipe de France féminine de football qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations.
3: On s'interroge ce matin comment Emmanuel Macron va être reçu au salon de l'agriculture tout à l'heure. Le président qui est
2: attendu normalement dans moins d'une heure porte de Versailles à Paris pour l'inauguration du salon, contexte évidemment tendu cette année. Vous y êtes pour RMC Cyprien Pézeril, bonjour Cyprien. Bonjour. Alors le président ne va pas tarder à arriver mais déjà un comité d'accueil lui est réservé. Les agriculteurs qui attendent Emmanuel Macron de pied ferme.
4: Oui, ça peut dire qu'ils sont déjà bien réveillés, ils se réchauffent autour de feux et de bras zéro qu'ils ont eux-mêmes allumés, des drapeaux des pancartes et des coups de sifflet, voilà pour le décor et puis autour d'eux un, un important dispositif de sécurité des cartes de CRS et de gendarmerie en nombre le président de la république vous l'avez dit doit arriver ici un peu avant 8h dans une ambiance électrique son invitation au soulèvement de la terre un groupement écologiste aux méthodes radicales a brusquement crispé toute la profession en particulier la FNSEA faute de combattants Emmanuel Macron ne montra donc pas sur le ring du grand débat comme c'était pourtant prévu le président donc seul en première ligne dans les allées du salon pour tenter de reprendre la main masquer la fébrilité une fois arrivé tout à l'heure petit déjeuner à huis clos avec les représentants des principaux syndicats avant l'inauguration et la visite à la vache égérie oreillette une race normande et puis dans la foulée évidemment la fameuse déambulation on surveillera bien sûr si le président de la république est sifflé s'il est hué et surtout quelle réponse il va apporter aux, aux colères des
2: agriculteurs Cyprien Pézeril en direct du salon de l'agriculture on vous retrouve évidemment tout au long de la matinale week-end pour suivre l'inauguration de l'événement. Et justement, vous le disiez Cyprien, les agriculteurs motivés, déterminés pour faire entendre leur voix. En tout cas, ce ne sera pas dans le cadre d'un débat avec les acteurs du monde agricole. Il a été annulé hier. Arnaud Rousseau est le président de la FNSEA.
5: Ce grand débat, c'est pas on l'a demandé et puis on le voulait plus. Il faut que chacun assume ses responsabilités. On a été clair sur les raisons pour lesquelles on ne souhaitait pas participer à ce qui nous a été proposé. Il n'a jamais été question de ce simulacre de, de grand débat tel qu'il nous a été proposé. Entre faire un, un grand débat entre agriculteurs et le faire avec les soulèvements de la terre, chacun peut comprendre qu'il y a une différence notoire.
3: Est-ce qu'il s'est ridiculisé, Emmanuel Macron La méthode Macron s'essouffle-t-elle Vos appels au 32-16 à vous de nous dire tout à l'heure à 7h10.
0: Mais pour l'heure, on en vient à ce deuxième anniversaire commémoré aujourd'hui. Voilà deux ans que la Russie a attaqué l'Ukraine.
3: C'était le
2: 24 février 2022. Vladimir Poutine qui lançait son offensive contre l'Ukraine. Le Kremlin qui parle d'ailleurs toujours d'opération spéciale et non de guerre sur le terrain. Les lignes ne bougent pas beaucoup. En tout cas, depuis un an, le front est toujours peu au pro au même endroit. Un anniversaire au cœur d'un entretien, hier entre Emmanuel Macron et Joe Biden, les présidents français et américains qui ont évoqué la nécessité de continuer à renforcer le soutien à l'Ukraine. Cela alors que la Russie continue de tenter de déstabiliser le pouvoir français, Kevin Gasser.
4: Oui, les services de renseignement russes se préparent à mener des activités d'ingérence, selon une note de la DGSI. Par exemple, des distributions de flyers, des placardages d'affiches ou encore des tags. L'objectif de ces actions, amplifier les fractures internes à la société française. Tout sujet confondu, de la réforme des retraites à la prise de position sur le conflit israélo-palestinien jusqu'au dénigrement des JO de Paris. Et les services de renseignement intérieur français n'excluent pas que des actions violentes soit menée, des menaces ou des agressions physiques, notamment à l'encontre de ressortissants ukrainiens ou de dissidents russes. La DGSI appelle donc les forces de l'ordre à la vigilance et demande
3: à sensibiliser les policiers amenés à traiter ces dossiers. Le décryptage de Kevin Gasser pour RMC. RMC 7 h 4 attention, si vous prenez la route aujourd'hui, bison futé, voie double, orange et rouge. Week-end de et croisés, rouge en Auvergne-Rhône-Alpes, orange dans tout le
2: pays. Et si vous passez quelques jours de vacances à Paris, vous aurez peut-être une mauvaise surprise. La Tour Eiffel est encore fermée aujourd'hui, sixième jour de grève consécutive pour les salariés du monument. Les syndicats qui continuent de dénoncer un manque d'entretien de la Tour en raison d'une mauvaise gestion financière et forcément pour les touristes, mais au le coup est rude.
6: La déception est à la hauteur du monument pour Valérie et Sébastien, venus de Strasbourg en amoureux. On arrive devant la tour Eiffel, qui est, on voit, qui est fermée.
7: Je suis carrément déçu de ne pas pouvoir y accéder.
6: Devant les portiques, trois personnels annoncent cette fermeture aux touristes sans en expliquer les raisons.
7: Il y a sûrement une raison légitime, hein, mais peu importe. On est déçu et il euh, y a grève un peu partout en ce moment. Voilà, Il paraît qu'il y a même des agriculteurs qui font grève.
6: Encore plus déçu, Gaber, sa fiancée et ses parents ont fait 9500 km en avion
4: pour vivre ce moment. C'est très triste, bien sûr, on est venu du Brésil, c'est notre première fois à Paris, on rêvait d'y monter, mais bon, si on voit le positif, on peut se dire que le voyage nous
6: coûtera moins cher. Moins cher aussi, car les touristes passent moins de temps dans le quartier, nous explique Thomas Baudon, gérant du restaurant Le Castel Café, au pied de la Tour Eiffel.
5: C'est sûr que ça nous fait baisser les chiffres, on a beaucoup moins de clientèle.
6: Mais le plus grave à ses yeux est ailleurs.
5: Bah, L'image de la France, encore une fois, vous êtes touriste, vous venez passer une semaine à Paris, vous ne pouvez pas accéder à la Tour Eiffel alors que c'est une zone touristique très importante.
6: Une nouvelle Assemblée générale doit se tenir ce matin, mais la grève pourrait continuer et devenir la plus longue de l'histoire récente de la Tour Eiffel.
2: Le reportage au pied de la Tour Eiffel de Mao Becker-Granier. C'était l'événement hier soir du cinéma français, la cérémonie des Césars. Avec ce succès pour le film « Anatomie d'une chute » qui a remporté six statuettes, dont celle du meilleur film. Mais la cérémonie a surtout été marquée par la prise de parole de Judith Godrèche, la comédienne qui, il y a quelques semaines, est sortie de son silence et a accusé de violences sexuelles et physiques les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour des faits qui remontraient à son adolescence. Judith Godrèche qui en a profité hier soir pour dénoncer l'omerta des violences sexuelles qui gangrènent ce milieu.
0: L'actualité sportive ce matin, c'est d'abord le foot Stéphane. Et cette qualification
2: en finale de Ligue des Nations de l'équipe de France féminine, les Françaises qui affronteront l'Espagne mercredi soir grâce à leur victoire 2-1 hier face aux Allemands d'Anthony
7: Reich. Au terme d'un match de haute volée, les Bleus ont enfin brisé ce plafond de verre et vont connaître une première finale internationale, l'attaquante Eugénie Le Sommeur.
0: Même si on savait de quoi on était capable, il fallait le, le montrer sur le terrain, le prouver, avoir le résultat qui allait avec. Donc euh, non, ce soir, on est, on est très contente. Et c'est une nouvelle étape. Maintenant, il euh, faut ramener un titre à la France. C'est
8: une
7: page de l'histoire du football féminin français s'est écrite à Lyon avec un record d'affluence pour un match à domicile hors Coupe du Monde. Le sélectionneur Hervé Renard ne veut pas s'arrêter là.
9: C'est un super challenge qui est devant nous. Rien ne sera, sera très facile. On sait qu'il reste une équipe au palmarès. Après, on peut se rappeler d'une qualification pour la mais le plus important, c'est celui qui gagne.
7: Et pour décrocher ce premier titre, l'équipe de France devra relever un immense défi, battre sur ses terres à Séville, l'Espagne, tout simplement championne du monde en titre.
2: Écoutez messieurs, c'est la 23 e journée de Ligue 1, marquée hier soir par la victoire de Lyon à Metz de Buzyn. L'OL qui pointe ce matin à la 10 e place du classement. Aujourd'hui à 17h, Lorient reçoit Nantes et à 21h, Strasbourg accueille Brest. Et puis le week-end est aussi marqué par le rugby. Et c'est l'image de la nuit. Mathieu, Antoine Dupont sur un terrain avec le maillot de l'équipe de France de rugby à 7. Ça s'est passé au Canada à l'occasion du tournoi de Vancouver. Les Bleus qui s'imposent 24-12 pour leur entrée en lice face aux états unis Puis ensuite, d'une seconde victoire 40-7 contre les Samois. On y revient dans moins d'une demi-heure avec Winnie Claret dans le journal de 7h30 sur RMC. Et puis en rugby à 15, suite du tournoi de destination. Aujourd'hui, c'est la troisième journée. 15h15, l'Irlande reçoit le Pays de Galles. Et à 17h45 donc, ce sera Écosse-Angleterre à vivre
3: évidemment sur RMC Mathieu bah, Dites-moi, il y a beaucoup de rendez-vous là et et oui. 15h15, 17h15, 7h30 Moi je suis un à homme à de rendez-vous euh, Prochain rendez-vous avec vous 8h
1: Ok, c'est parti
3: A tout à l'heure, 8h, il est 7h08
1: à suivre dans la matinale week-end Et ce matin, nous partons sur les
3: pistes Où on en revient, chassé-croisé de février Avec ce constat de moins en moins de neige le vice-président de l'association des stations de montagne sera notre invité tout à l'heure à 7h40. Il nous le dit d'avance, à ses yeux, il y aura de la neige en 2030 et même en 2050, il nous expliquera pourquoi.
0: À 7h20, c'est déjà demain, c'est avec vous Anthony Morel. On parle de quoi ce matin
3: Le salon de l'agriculture,
7: évidemment, et la robotique
3: qui est en train de s'inviter de plus en plus dans les exploitations. À tout à l'heure, dans 10 petites minutes, Anthony, d'abord ce salon avec les agriculteurs, mais sans grand débat. Emmanuel Macron s'est-il ridiculisé C'est la question du jour. A vos appels au 32 16, c'est à vous de nous dire dans deux minutes sur RMC. RMC, 6h30, 9h30, la
0: matinale week-end.
1: Mathieu Rouault. Bon réveil à vous, il est 7h11. RMC,
0: a vous de nous dire. Bonjour Margot Bourdin. Bonjour Peggy, bonjour à tous.
3: Comme chaque samedi, chaque dimanche, nous vous posons une question et nous décryptons ensemble l'actualité autour de cette question avec vous Margot. Emmanuel Macron a donc annulé le grand débat prévu avec le monde agricole en ouverture de, du salon de l'agriculture, après l'appel au boycott des deux principaux syndicats sur notre compte Twitter. Nous vous interrogeons ce matin, Emmanuel Macron s'est-il ridiculisé Oui, il
10: aura suffi de 24 heures pour que le grand débat vire au grand fiasco. Jeudi soir, c'est une affirmation de l'Elysée en briefing avec la presse qui met le feu aux poudres. Les soulèvements de la terre, le collectif d'écologistes que le gouvernement avait voulu dissoudre il y a quelques mois serait invité au grand débat, ce qui provoque la colère des agriculteurs la FNSE annonce boycotter la rencontre et dénonce le cynisme d'Emmanuel Macron qui n'a rien compris aux problématiques les jeunes agriculteurs Emboîte le pas. Dans la foulée, l'Elysée rétropédale et assure que les soulèvements de la terre n'ont jamais reçu de carton d'invitation. Mais le mal est fait. Les deux principaux syndicats maintiennent la pression hier et demandent l'annulation du grand débat. Finalement, à 18h, la décision d'Emmanuel Macron tombe. Les syndicats voulaient un débat ouvert. Ils demandent son annulation, dont acte, écrit le président sur Twitter. Alors ce matin, rien ne change par rapport aux années précédentes. Une rencontre avec les syndicats agricoles est prévue sous la forme d'un petit déjeuner avant une traditionnelle déambulation dans les allées du salon pour le changement de format voulu par le président c'est donc raté.
0: Et ce matin Margot, on cherche d'où vient l'erreur Oui car cette invitation a
10: provoqué l'incompréhension dans les rangs même du gouvernement à commencer par le ministre de l'agriculture Marc Fénaud qui a jugé publiquement cette invitation comme inopportune. Alors l'Elysée a bien publié un message de justification hier sur Twitter en assurant que le collectif n'avait été ni convié ni contacté et qu'il s'agissait d'une erreur faite pendant le briefing avec la presse jeudi soir. Mais selon le Parisien, aujourd'hui en France, les équipes de l'Elysée ont évoqué dès jeudi matin cette invitation aux organisateurs du salon. Deux conseillers de l'Elysée chargés du dossier sont dans le viseur. Il s'agit de Benoît Faraco, ex-parole porte de la Fondation Hulot et Mathias Ginet. Un député interrogé par le Parisien aujourd'hui en France estime qu'il faut les virer instantanément.
3: Et en tout cas, les agriculteurs promettent un accueil mouvementé au Président.
10: Oui, ils se sont réunis hier soir devant l'entrée du Salon Porte de Versailles à Paris à l'appel de la FNSEA. Et les slogans dans la foule n'étaient pas tendres. Manu, ciao On va le saigner. Macron sans ah oui. solution pas de salon. Avant de défiler et faire des photos, il faut annoncer aux paysans ce qu'ils attendent et réclament, a résumé Arnaud Rousseau, le président de la soit sur l'estrade.
0: Alors, à vous de nous dire, grand débat annulé. Emmanuel Macron s'est-il ridiculisé
10: Eh bien, vous répondez oui à 88% ce matin à notre consultation RMC sur Twitter.
3: C'est assez net. Vous continuez de voter, évidemment, jusqu'à la fin de la matinée. Tout à l'heure, à 8h10, un député renaissance Antoine Armand, avec nous, à 8h40, Nicolas Fortin de la Confédération Paysanne, et vos appels au 3216, bien sûr. C'est le numéro que compose Patrick ce matin. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes dans l'héros, mon cher Patrick. Ridicule Emmanuel Macron
11: Ah oui, et malheureusement... Quand notre président est ridicule, c'est la France qui est ridicule. Moi, ce que je pense, c'est qu'il bah, a voulu ce débat parce qu'il sait qu'il est bon dans ce genre de situation, donc inviter les agriculteurs, les industriels, la grande distribution, et puis on rajoute des associations éconos et puis on rajoute le soulèvement de la terre parce que, ben bah, bah, oui, bah, il va y arriver. C'est comme une fête
3: d'anniversaire. Quand on invite un tel, il faut aussi inviter un tel, puis un tel, puis un tel, et ça n'en finit plus.
11: Et, et, et puis, à la limite, plus il y a des associations difficiles, et plus il va briller, et plus il est content. Il n'a pas du tout pensé que ça pouvait blesser les agriculteurs d'inviter mmh. ces associations éco-terroristes, c'est des voyous, ces gens de, de soulèvement de la terre. Mais Il n'y a pas pensé pourquoi, mais parce qu'ils se fout royalement des agriculteurs, ils pensent qu'à lui. Il pense qu'à briller, il se fout des agriculteurs, on a la preuve qu'il se moque des Français, et j'ai de la peine parce que j'ai voté pour lui lors de son premier euh, premier quinquennat, mais aujourd'hui, euh, bah, il démontre complètement son, son mépris. Donc là, les agriculteurs, c'était insupportable d'avoir ces gens de, sous les vents de la terre, l'idée qu'ils puissent être mis au même niveau qu'eux. Enfin, c est, c est, c est, ça a coupé tout, toute relation, ça a coupé tout lien. Et je ne sais pas comment il va s'en sortir aujourd'hui.
3: Mais quand je vous entends, c'est ça qui est intéressant. Parce que vous êtes électeur d'Emmanuel Macron, euh, en tout cas pour le premier quinquennat. Euh, ce président jeune, avec des solutions novatrices, des formats nouveaux, comme ces grands débats. Euh, quand il a organisé ça euh, au début, souvenons-nous, c'était formidable. Enfin, un président qui avait du courage, qui se mettait à porter de baffe, qui allait discuter directement avec euh, les citoyens. Et qui essayait de résoudre les crises et de ne pas se cacher derrière son bureau à l'Élysée. Là, on a un peu l'impression que ouais, bon, c'est bon. Les grands débats qu'on nous ressort à chaque crise comme solution, ça s'essouffle finalement. C'est peut-être la méthode Macron qui est à bout de souffle.
11: Et, et Mathieu, un truc important. À un gouvernement, on lui demande pas d'animer des débats. À la limite, c'est un boulot de journaliste. C'est au RMC qu'on aurait pu organiser un débat comme ça, contradictoire, mmh. un truc bien chaud qui fait du buzz. On demande à un gouvernement de prendre des décisions. Il n'a pas encore compris quel est le problème des agriculteurs. Il lui faut encore un débat. Il lui faut encore de, avoir de, du grain à moudre, avoir de, de l'information. Ils n'ont pas encore compris. Donc, Alors... il, on, on a besoin d'un président. On a besoin de quelqu'un qui ne soit pas un, un européen convaincu, mais un français convaincant. Parce qu'on la ressent très bien, qu'il est à la botte avec son copain Pascal Canfin de, de l'Europe. Et ce n'est pas quelqu'un qui va défendre la France. Et là, il a démontré... Bah non, non seulement sa méthode, effectivement, vous avez raison, elle est, elle est passée. Et, et, et puis, il ne se préoccupe pas du tout des Français. Restez avec nous, Patrick,
3: parce que Erwan va souscrire et va même aller euh, un peu plus loin que ce que vous dites. Bonjour, Erwan. Bonjour, Mathieu. Vous êtes dans le oui. hein, c'est ça Tout à fait, oui. Faut il faut qu'il prenne ses responsabilités, Emmanuel Macron, c'est ce que vous nous écrivez.
12: Ah oui, carrément. Puis je suis tout à fait d'accord avec Patrick. C'est euh, un président maintenant qui doit s'occuper à 100% de la France s'il veut avoir une nouvelle étiquette de président, parce que qu'aller euh, encore dire euh, c'est la faute du Covid, c'est la faute de l'Ukraine, euh, on a des problèmes, les agriculteurs ont des problèmes, les hôpitaux ont des problèmes, nos policiers ont des problèmes, l'éducation ont des problèmes, le bâtiment aussi, etc. etc. Ce président, M. Macron, euh, ne sait plus où il est, comme on, mmh. tout le monde le dit, il est à bout de de sa... Euh, de son système, euh, les grands débats à la preuve, il annule un grand débat, c'est c'est ridicule. Euh, et donc euh, vous vous
3: dites, soit il s'occupe à 100% des Français et il trouve des solutions, soit il provoque des élections législatives. On tout en est à là.
12: Fait. Oui, Pour moi c'est ça. Soit vraiment il s'occupe vraiment à 100%, son... il, il annonce des choses vraiment concrètes et qui se font rapidement, comme le 49-3. Mmh. Et puis, soit il provoque, euh, comme M. Chirac l'avait fait en, dans les années 90, des élections législatives. Et là, au moins, on... eh il ben, aura le courage, le courage de le faire.
3: Avec euh, euh... les risques que ça comporte, sachant aussi que nous sommes maintenant à moins de euh, 5-6 mois des élections européennes. Donc, euh, tout cela est, est, est quand même mouvant, euh, Erwan. Mais... Votre position est intéressante aussi ce matin parce qu'on va plus loin effectivement que ce, ce phénomène de grand débat annulé. Est-ce que c'est finalement le symptôme d'une Macronie vieillissante, à bout de souffle, en fin de règne, continuez au 32-16. Merci beaucoup Erwan. merci beaucoup Patrick. Vous avez aussi des messages à nous lire, oui. sur la RMC. Ils ne vont
0: pas dans le sens d'Erwan et Patrick, il y a Stéphanie qui dit « Moi je pense que le Président ne s'est pas ridiculisé, ce sont plutôt les syndicats des agriculteurs ». Elle dit « J'ai été choquée qu'il refuse la proposition, alors que depuis plusieurs semaines, il manifeste à tout va.
3: Eh bien, c'est intéressant aussi d'entendre ça. Est-ce que c'est à la FNSEA de décider de l'agenda du Président de la République Nous vous attendons ce matin. Allez, Anthony Morel arrive avec des robots pour aider nos agriculteurs. A tout de suite.
1: RMC, la matinale week-end.
3: Mathieu Roux. Merci de nous rejoindre. Vous êtes sur RMC 7h21. RMC.
0: C'est déjà demain. L'heure d'accueillir Anthony Morel.
3: Bonjour Anthony. Bonjour. Avec vous, le salon de l'agriculture qui ouvre ses portes dans moins de deux heures maintenant. Et la technologie s'invite de plus en plus au cœur des exploitations pour pallier le manque de main-d'oeuvre. Notamment, les robots sont en train de révolutionner l'ensemble du secteur. Ah, vous savez que c'est ma grande passion, hein, les robots. Mais c'est vrai que c'est peut-être une
7: solution pour répondre à la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur agricole des fermes gérées de A à Z ou presque, par des machines qui vont réaliser toutes les tâches fastidieuses, répétitives, qu'on ne trouve plus personne pour faire, parce que c'est ça le, le cœur du problème. Tiens, prenez par exemple le désherbage, le désherbage manuel, qui est très répandu dans les exploitations bio, notamment ça casse le dos, c'est compliqué, eh bien, on va confier cette tâche à des robots maraîchers, un peu comme on a des robots aspirateurs, alors c'est Naio, une petite entreprise française, hein, qui a mis au point ces robots désherbeurs, des petits véhicules autonomes montés sur roues équipés de racloirs, de herses, mais aussi de caméras, de lasers, qui sont ces yeux, on lui donne un plan informatique de la parcelle et puisse, ensuite il se débrouille tout seul. Tout seul. Il et avance. Je sûr
3: qu'il fait ça mieux que les humains. Alors il fait faire, ça bah très oui. très bien, il est bien
7: plus sûr, lent, il est plus lent que les humains. Après, ah. Il peut bosser 24 heures sur 24, c'est aussi l'avantage, mais effectivement il a des logiciels de l'intelligence artificielle, il est capable de détecter et de faire la différence entre une plantation et une mauvaise herbe, et donc il se balade entre les rangées de salades, de pommes de terre, dans les vignes aussi, il sème, il bine, il retire les mauvaises herbes, et quand il a terminé il envoie un petit SMS à l'agriculteur pour lui dire c'est bon, Ça j'ai terminé
3: dit pour l'agriculteur.
7: C'est vrai bien sûr, il faut toujours toujours évidemment des agriculteurs humains, mais pour le coup pour les tâches les plus pénibles, on a les machines.
0: Et là où il y a de gros problèmes de main-d'œuvre, c'est surtout au moment des récoltes.
7: Oui, alors ça c'est un problème chronique en France hein, d'où l'intérêt d'avoir là encore des robots des robots cueilleurs par exemple. Tiens, il y a un modèle assez incroyable qui s'appelle le Sweeper, il a été financé par l'Union européenne, c'est un robot récolteur de poivrons. Ben voilà, il est monté sur roues, il se balade dans les serres, il a une caméra intelligente dopée à l'intelligence artificielle qui va détecter la présence. Alors ça peut être de légumes ou de fruits sa taille son niveau de maturité et vous avez un bras robotique avec des doigts articulés très fins qui vont se saisir délicatement des fruits et des légumes sans les abîmer ça peut être des poivrons de ça la peut être poésie mais bien sûr c'est de la poésie <rire> mais vous, vous rendez compte c'est hyper compliqué cette sensibilité à programmer d'un point de vue technologique et informatique la
3: sensibilité du poivron euh, la sensibilité du poivron Il exactement
7: peut pas se compte, mais non et ou du robot cueilleur de fraises on en rigole mais là encore mine de rien c'est une vraie avancée technologique on met souvent les robots et les hommes en opposition en disant ils vont nous piquer nos emploi, on se rend compte qu'en fait non, ils vont venir euh, pallier euh, à des complémentaires. Exactement, c'est complémentaire,
3: c'est la co collaboration homme-machine. En Australie, on va encore plus loin, des robots bergers sont testés pour surveiller les troupeaux. Euh, faut dire que là-bas les espaces sont immenses hein. Ah bah c'est pas la même chose,
7: effectivement, faut imaginer ce territoire de Supplejack Downs, une zone de 4000 km2, c'est la moitié de la Corse à peu près hein, entièrement dédiée à l'élevage ovin et bovin. Donc les animaux se promènent en toute liberté, la ville la plus proche c'est à 13 heures de voiture. Donc, ah oui, c'est un animal a un problème si vous voulez, c'est un peu compliqué. Oui. Et donc, donc, on a euh, conçu des robots, des robots bergers qui sont programmés pour suivre et surveiller. 150 têtes de bétail chacun, ils ont des caméras, des capteurs thermiques qui peuvent compter les animaux, suivre leur température, détecter les animaux malades. Là encore, la robotique se met au service de l'agriculture.
0: Merci Anthony, c'est déjà demain, à retrouver un podcast sur l'appli RMC. 7h24.
3: RMC,
0: la matinale week-end.
3: Cerroussi n'a pas tout compris. Allez, on se détend avec Vincent Cerroussi.
0: Et qui a envie de souhaiter bon courage au président pour sa visite ah oui. au salon
5: le pauvre Manu. Ça va être compliqué pour lui, hein. Vous avez interrogé un des agriculteurs, là. Ça a été assez clair, hein. Je vois pas ce que ça changerait de dire ces quatre vérités en face. Et tu sens que c'est tendu quand même hein, tendu, hein ouais. Macron va pas se prendre des œufs ou de la farine mais il va se prendre des agriculteurs directement hein, le malheureux, non, moi je serais Macron je ne toucherai rien de ce qu'on me propose au salon <rire> ah, Mais, mais est-ce
0: est que vous comprenez que certains agriculteurs ne, ne, ne veulent pas du président au salon Alors
5: pas, pas tous les présidents Estelle, non non, les agriculteurs ont invité Nicolas Sarkozy au, au salon de l'agriculture j'ai vu ça, comme ça quand Macron passe il pourra lui dire euh, Cache-toi -cache ah, cache pauvre con <rire> bah, voilà, C'est un peu tout ce que pensent les agriculteurs pauvre Macron, pauvre Macron. il va être obligé de Seulement la main des vaches et des poules pour pas être chahuté, et encore même là, les vaches vont le huer. <méril> ouais, ouais. Et je comprends vos revendications, Mais moi je traverse la rue Je vous en trouve du foin Il oui, <rire> est incorrigible hein, Macron hein. C'est catastrophe hein.
0: Mais est-ce que vous pensez Qu'il y aura forcément Des
5: échauffourées En vrai je pense que oui La situation est tellement tendue ah bon Je pense qu'il va être obligé De se déguiser en Jean Lassalle Macron pour passer incognito Il va arriver Bonjour à tous J'ai ramené ma vache Rachida Dati Voilà Ah super bravo voilà. C'est une énarque Voilà ne la mettait pas à côté Des vaches d'algo Elles ne s'entendent pas du tout <rire> Bonne chance monsieur le président Voilà Qu'est-ce
0: qu'on qu qu a dit au
5: niveau des accents bah, bah C'est Jean Lassalle, là, ça.
0: Ah non, non, bah non, 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 on a dit plus d'accent. Pensé... Ah non, non,
3: non. non, non, la non, dernière, non. Voilà, ah ben, dernière, ben, voilà, voilà. Eh voilà. Voilà. Eh ben voilà. Puni, Vincent aussi. Vous le retrouvez quand même, bien sûr, tous les jours, 14h50, dans Estelle Midi, sur RMC. En attendant, restez bien avec nous. Est-ce que vous voulez gagner jusqu'à 48 000 euros Oh là là, mais c'est le rêve, ça. ça vous dites ou pas, ça Non, mais moi, je peux pas jouer. Ah, non, mais mais bon. nos auditeurs peuvent. Eh oui, c'est le nouveau jeu à ne pas manquer d'RMC, la roue RMC. Jeudi 29 février, ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Et donc, pour l'occasion, vous tournerez la roue dans toutes nos émissions jusqu'à 20 h avec euh, bah une chance, si la roue tourne et si la roue tombe sur une somme, jusqu'à 1000 euros par mois pendant 4 ans, faites les calculs. Jusqu'en 2028. 48 000 euros. Vous imaginez En 2028. Alors, restez avec nous, si vous entendez ça... Ce sera le moment de s'inscrire. Et pour
0: s'inscrire, il faut envoyer par SMS le mot roux au 732-16. au 73216 16 vous n'avez que 5 minutes hein, pour vous inscrire. Eh
3: oui, c'est pour ça qu'il faut rester bien à Reste l'écoute.
1: La météo et vos infos arrivent sur RMC, la matinale week-end. Et c'est l'heure
0: d'un nouveau journal avec vous Anaïs Castagna, Bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quel accueil
13: pour Emmanuel Macron sur le salon de l'agriculture Le président est attendu aux alentours de 8h ce matin. Le président de la FNSEA est déjà sur place. Il compte écouter ce que le président a à nous dire. Voilà ce qu'il dit ce matin. Emmanuel Macron qui prévient Vladimir Poutine que le soutien de la France à l'Ukraine ne faiblira pas à l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion russe. On y reviendra. Et puis le cinéma ne doit pas couvrir un trafic illicite de jeunes filles. Voilà ce qu'a dit Judith Godrèche hier soir.
3: Dans une heure et demie, le salon de l'agriculture ouvrira officiellement ses portes, porte de Versailles à Paris. En
13: présence d'Emmanuel Macron qui ira à la rencontre des agriculteurs dans un contexte très tendu. Hier soir, il a annulé la tenue du grand débat après l'annonce de l'absence de la FNSEA et de la grande distribution qui ont refusé d'y participer en voyant que les soulèvements de la terre avaient été invités. Un pur fiasco, Hélène Terzian du service politique d'RMC.
7: Le président s'imaginait sans doute déjà sur le ring du salon, entouré des acteurs du monde agricole. C'est raté. Les défections des représentants agricoles, des patrons de la grande distribution ont poussé le chef de l'État à céder à la pression. Les syndicats voulaient un débat ouvert, tentent de justifier Emmanuel Macron. Ils demandent aujourd'hui son annulation, dont acte. Pas sûr que les syndicats envisageaient d'ouvrir le débat au soulèvement de la terre collective que le gouvernement voulait lui-même dissoudre. Alors à qui la faute Les yeux sont rivés sur les conseillers de l'Élysée qui ont parlé à la... La presse en citant le groupuscule en amont de l'événement. Ils se sont laissés emporter par le désir d'un débat ouvert, confie un député macroniste. Une connerie quoi, poursuit-il. Pas de grand débat donc, mais une rencontre ce matin entre le chef de l'État et les syndicats agricoles juste avant l'ouverture du salon.
13: Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, est arrivé sur place ce matin au salon de l'agriculture hein, qui va ouvrir ses portes ce matin. Il affirme qu'il qu va écouter ce que le président a à nous dire. Voilà ce qu'il faut retenir ce matin. Le président qui ira à la rencontre des éleveurs, de leurs bêtes. Comment se prépare-t-il Reportage de Mathis Caron pour RMC.
8: Acclimater ses vaches à un environnement urbain, bruyant et noir de monde, c'est le premier enjeu du salon pour l'éleveur Laurent Caricondo. Là, je suis en train
2: de la brosser au-dessus des épaules, et ça la calme, elle adore ça. Normalement, elle va baisser la tête, et elle serait contente. On les manipule, alors on met des obstacles, toutes choses qui peuvent rencontrer des lumières au salon pour les désensibiliser et justement quand elles arrivent au salon, elles soient pas, qu'elles aient pas peur de tout ça. Une fois qu'ils sont apaisés, il faut refaire une beauté
4: aux
5: animaux. Laurent Boyer est éleveur de béliers. Donc les éleveurs, ils vont les, ils vont les brosser, les préparer, euh, tailler un petit peu de la laine que ce soit, pour qu'ils soient bien présentés, que ce soit des animaux du charisme, euh, voilà. Il faut dire que cette année plus que jamais,
8: les agriculteurs veulent soigner leur image. Jérémy Bazayac est éleveur de vaches. Le salon, c'est aussi
4: un au moyen de communication euh, envers les politiques. On va essayer de leur faire comprendre des choses. Euh, ils nous ont promis des choses, maintenant il faut qu'ils les appliquent. Des visites de personnalités politiques qui devraient se succéder tout au long du salon.
13: 1 000 exposants, 4000 animaux, plus de 600 000 visiteurs attendus pour cette 60e édition du Salon de l'Agriculture à Paris. Salon qui ouvre donc ce matin, je le rappelle, Emmanuel Macron est attendu sur place dans moins d'une demi-heure. On sera sur place avec
0: Cyprien Pézryl dans le journal de 8 heures. RMC, il est 7h34 et c'était il y a deux ans, jour pour jour. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine lançait son offensive contre l'Ukraine. Une guerre qui a forcé 6 millions de civils ukrainiens à quitter leur pays. 85 000 se sont
13: réfugiés en France, notamment Irina et Ivana. Qui... En plus d'avoir tout laissé, ont dû réapprendre une nouvelle langue, trouver un emploi. Reportage de Pierre Bourges pour RMC.
14: Dans cette maison du nord de la Gironde, Irina et Ivana prennent le café. Sur la table de la salle à manger, un téléphone allumé pour traduire les quelques mots de français qui leur échappent encore. Juste à côté, des photos du jour de leur départ en bus de la Pologne vers la France.
0: Quand nous arrivons ici, nous, tout le monde pensait que c'est juste les trois mois. Oui. Et c'est fini, nous répartirons en Ukraine et une vie normale.
14: Sauf que la guerre continue encore. Aujourd'hui, il a fallu plusieurs mois de femmes de Kiev et Nikolaïev pour oublier les bruits de bombes, de sirènes, de tirs, mais aussi pour accepter qu'il allait encore falloir rester en France.
0: Je ne sais pas quand je reviens. Deux fois, Ivana est allée en Ukraine. Moi, non, je, je peur.
14: Et quand Ivana est allée à Kiev en octobre, tout avait changé. Ce n'est
0: pas le vie comme avant la guerre. C'est très difficile, c'est très cher, c'est le vie de stress, toujours de stress.
14: Alors Irina, qui a trouvé un travail en tant qu'agent d'entretien en
0: Gironde, s'est résignée. Pour moi, il faut commencer autre vie. Par exemple, moi, je cherche possibilité pour valider mon diplôme, parce que je suis euh, master économie. Elle continue de
14: projeter sa vie en France avec l'espoir, dans un coin de sa tête, de retrouver son appartement, ses voisins, sa vie
3: d'avant.
13: Et notez qu'Emmanuel Macron et Joe Biden, le président américain, ont échangé hier par téléphone. Ils ont évoqué la nécessité de continuer à renforcer le soutien à l'Ukraine.
3: Allez, le rugby, deux matchs et deux victoires pour Antoine Dupont et les Bleus du rugby à 7, cette nuit à Vancouver. À
13: 5 mois des Jeux de Paris, la superstar du rugby français a disputé ses premières minutes dans la discipline olympique. Il n'a joué que les fins de match pour l'instant. Winnie Claret, bonjour, mais c'est déjà la, la sensation du week-end. Oui, bonjour à tous Le rugby à 7 a déjà eu son lot de stars internationales Mais on a rarement vu une telle attente autour d'un joueur C'est simple, les bleus du 7 Qui sont encore anonymes, il faut le dire pour le grand public Découvrent un coéquipier que les fans attendent à la sortie de l'entraînement Ou devant son hôtel pour un autographe Un joueur dont tous les supporters étrangers ici parlaient Avant même de le voir sur le terrain Antoine Dupont, c'est le seul qui a été annoncé par le speaker du stade hier Pour son entrée en jeu face aux états unis Le de mêlée a foulé la pelouse du BC Place Stadium de Vancouver pour ses premières minutes à 7 sous l'ovation du public. C'est incroyable, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas, nous confiait son sélectionneur Jérôme Daré après le deuxième match des Bleus face aux Samoans. Antoine Dupont a joué un peu moins de 10 minutes sur les deux matchs, mais on ne l'imagine pas rester sur le banc très longtemps. Merci beaucoup Winnie. Le dernier match de poule d'Antoine Dupont et des bleus du 7 sera face à l'Australie ce soir, 22h49 h de Paris. Merci beaucoup Winnie. Le foot, l'OL poursuit son redressement avec une quatrième victoire de suite. Les Lyonnais se sont apposés 2-1 hier face à Metz. Aujourd'hui, suite de cette 23 e journée, à 17h, Lorient-Nantes à 21h, Strasbourg-Brest à suivre en direct sur RMC. Et puis... Les Bleus, ES, se sont imposés au groupe Amastadium face à l'Allemagne en demi-finale de la Ligue des Nations, victoire 2-1. Elles vont affronter l'Espagne en finale mercredi. La 49e cérémonie des Césars avait lieu hier. Le temps fort de la soirée, c'est évidemment la prise de parole de l'actrice Judith Godrej qui a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour des faits de violence sexuelle et physique lorsqu'elle était adolescente. Écoutez l'appel lancé hier.
4: Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles On ne peut pas être un tel niveau d'impunité, de déni et de privilège qui fait que la, la morale nous passe par-dessus la tête. Nous devons donner l'exemple, nous aussi. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face Prendre nos responsabilités Être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question
13: L'appel de Judith Godrèche au monde du cinéma hier soir. À retenir également le triomphe d'Anatomie d'une chute de Justine Triet, repartie avec six récompenses, Mathieu et Peggy dans celle de la meilleure réalisation pour Justine Triet, Meilleure actrice et meilleur film.
3: Et de six, merci beaucoup ouais. Anaïs Castagna. Ça fait deux journaux que vous présentez. Et de de trois, trois tout à l'heure eh ben euh, voilà, ouais, 8h30. 8h30, on se retrouve tout à l'heure. rendez-vous à 8h eh ben pour oui,
0: ah. Oh.
3: alerte! Alors là, c'est
0: pas Stéphane
3: Là, c'est l'alerte. C'est la roue. C'est tombé plus tôt qu'on ne croyait Ah, bah -moi. oui, parce
0: qu'on a lancé il n'y a pas longtemps.
3: Eh bah ben, exactement. Alors, pour vous expliquer, jeudi prochain, 29 février, ça n'arrive qu'une fois tous les quatre ans. Nous lançons donc ce jeu sur RMC, la roue RMC, pour gagner jusqu'à 1000 euros par mois sur votre compte en banque pendant quatre ans, jusqu'en février 2028. Donc, jusqu'à 48 000 euros à gagner. Si vous vous inscrivez, l'alerte vient de retentir, vous avez 5 minutes.
0: Pour vous inscrire, il suffit d'envoyer un SMS, vous envoyez roux au 732 16, roux au 732 16, 5 minutes seulement pour vous
1: inscrire. Allez, bonne chance à vous à suivre dans la Matinale Week-end. Emmanuel Macron attendu
3: dans les prochaines minutes. Un accueil républicain promet le patron de la FNSEA. Est-ce qu'il sait est ridiculiser le président, avec ce grand débat refusé par la FNSEA On continue d'en parler avec vous au 3216 et avec Antoine Armand, député Renaissance, qui sera à 8h10 l'invité d'RMC.
0: À 7h50, c'est racontez-nous avec vous ce matin, Sébastien Krebs. De quoi vous nous parlez
3: je vais vous raconter cet
8: étrange congrès organisé à Limoges pour préparer l'arrivée des extraterrestres.
3: Eh bien, à tout à l'heure, Sébastien. Avant cela, la neige fait de la résistance en montagne. Mais jusqu'à quand Réponse avec notre invité dans deux minutes sur RMC.
0: RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end. Mathieu Rouault. Bon réveil et merci d'avoir choisi RMC, il est
1: 7h42. RMC, L'invité du jour.
0: Et l'invité du jour, c'est vous, Pierre volaire maire des Ors dans les, les Hautes-Alpes, vice-président de l'Association Nationale des maires des stations de montagne.
3: Bonjour à vous. Bonjour. Et merci de garder vos skis bien croisés en chasse-neige. Hein, là, c'est week-end de tous les dangers, ça va glisser, la zone C repart, la zone B débarque, la zone A reste, grand chassé-croisé de février. Pour vous, c'est un peu la mi-temps, Pierre volaire avec une bonne nouvelle en direct. Il neige chez vous aux Ors ce matin
9: oui absolument, on a eu euh, des, des, des chutes euh, hier, euh, cette nuit, on en attend encore pour... Euh euh, le début de semaine, euh, plus de 60 cm entre 60 et 80 cm, donc c'est effectivement une excellente nouvelle. Ça arrive du
3: Canada, comme souvent, jusque sur les Alpes, sauf que ça a commencé à fondre depuis quelques jours, quelques semaines. C'est assez inédit en, en février, quelques stations ont même dû fermer partiellement leur domaine. C'est une première pour un mois de février, année difficile
9: bah effectivement, pour les stations de, de basse de, et de moyenne montagne qui ont des expositions qui sont euh, pas, pas totalement adaptées, c'est effectivement euh, un hiver compliqué avec une, une chaleur euh, élevée. Mais pour la majorité des, des stations de, de l'association que je représente, qui fait plus de 110 stations euh, aujourd'hui, euh, compte tenu de nos équipements en matière de, de neige de culture notamment, on a pu euh, proposer à, à nos vacanciers euh, d'excellentes conditions euh, pour... Euh, euh, des taux d'occupation qui sont euh, supérieurs à 80% hein, cette année. Euh,
3: c'est ça, ça le paradoxe d'ailleurs, euh, moins neige on le sait, mais les réservations sont en hausse, en tout cas ça ne fait pas fuir la clientèle qui aime le ski de savoir que d'année en année la neige est de moins en moins là.
9: Parce que euh, euh, je dirais il y, y a une forte appétence pour, pour la montagne hein, de manière générale, c'est un lieu de, de ressourcement, de bien-être... Euh, euh, on, on gagne un, un gros capital pour retourner à, à ces activités par la suite. Euh, mais de manière générale, euh, le ski est toujours présent. Hein. Il représente, vous savez, nos stations représentent plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, et cent 000 emplois. Euh, et donc, euh, cette activité euh, euh, est toujours très attractive. Hein. Et vous ne on pouvez pas vous appétance.
3: en passer, Pierre Volaire, malgré les nouvelles activités qui sont proposées en station, y compris euh, l'hiver. Le ski, c'est indispensable
9: bah, Le ski présente une, une valeur ajoutée euh, très élevée. On le sait, il euh, n'y a pas de remplaçant euh, immédiat. Euh, ce qu'il y a, c'est des activités euh, peut, euh, de sport et loisirs de montagne euh, qu'on peut développer autour, hein, qui sont euh, bon, le VTT, par exemple, euh, mais aussi le parapente, les tyroliennes, les luges, le trail, la randonnée. Il y a beaucoup d'activités autour qui n'ont pas la même valeur ajoutée. C'est pour ça qu'il faut conduire... Euh, euh, une évolution, surtout pour les stations de, de moyenne et de basse altitude, euh, de les, les aider à accélérer euh, le développement de, de ces activités complémentaires. Euh, C'est ce que nous faisons par exemple aux Ors avec le pôle sport innovation que nous venons d'ouvrir, euh, qui marie euh, la réalité virtuelle, euh, un petit peu de robotique, pour pouvoir tester ces sports et loisirs de montagne, avec le bon niveau d'acceptabilité, vous amener à les pratiquer donc c'est quoi un, le, un montant en performance.
3: le VTT, le parapente, la tyrolienne euh...
9: Oui, tout à fait, mais aussi bon là on a des, des activités de ou couteau ici à Serpenson euh, très développées. Bah euh, voilà, euh, ben, on peut on peut faire euh, effectivement bon c'est plutôt des, des activités d'été qui nous ont d'ailleurs euh, aider à développer pour notre modèle économique de doubler par exemple le chiffre d'affaires ici en cinq ans de l'été mais il ne représente toujours que que 10 voilà sinon pour l'hiver effectivement il y a il y a beaucoup d'activités on peut faire aussi de l'escalade du trail de la randonnée voilà, ce qui est important c'est de bien noter l'intérêt que porte nos visiteurs euh, à ces, ces merveilleux environnements exceptionnels de la montagne. Euh, c'est le meilleur remède sociétal qu'on connaisse aujourd'hui.
3: C'est loin d'être faux, Pierre volaire mais ce qui m'intéressait et ce pourquoi je voulais vous entendre ce matin, c'est que vous allez quelque part un peu à l'encontre de toutes les études qui disent la neige en 2030, en février, voire en 2050, c'est totalement fini. Vous vous dites pas du tout. Vous parliez de enfin. neige de culture tout à l'heure
9: oui, pas du tout, mais euh, les études euh, dont vous parlez, euh, euh, certaines ont été diligentées avec Météo France, avec Kim Snow, qui ont été financées par les régions, hein, Sud-Provence, côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons une vision à 2050 de nos domaines avec l'aide de la neige de culture. Alors certaines stations auront beaucoup de mal parce que elles sont pas aux bonnes altitudes et autres et c'est pour ça qu'il faut trouver des modèles. Mais de nombreuses stations auront toujours de la neige en 2050 et qui est ah,
3: mais avec euh, de la neige de culture, ce sera indispensable. Ah oui, qui,
9: qui est conforté avec de la neige de culture, qui est un euh, on a on a beaucoup travaillé sur des maintenant des, des comment dire des solutions qui sont très euh, très abouties. Euh, on a optimisé de 15% la consommation d'eau et d'énergie euh, en sachant que l'eau le, qui est consommée, elle est rendue au bassin inversant, après comme l'est d'ailleurs la neige naturelle, et ça nous permet d'avoir une bonne armature pour toute la saison, d'ailleurs des routes pour station nous permettent d'offrir une offre de qualité et une garantie neige à nos clients.
3: Les technologies nouvelles garantissent une neige de culture presque écolo, c'est ce que vous dites Pierre Voler parce que c'est souvent ce qui est critiqué dans les canons à neige
9: oui, mais bon, on dit plus canon, on dit des ventilateurs à neige. Euh, et neige de culture, pas neige artificielle. Euh, si vous voulez, ce sont des technos, on utilise de l'eau et de l'air hein, pour faire de, de la neige. Il n'y a aucun produit, aucun additif. Euh, euh, voilà. Et donc ces technos, on a des, des gens passionnés d'ailleurs qui, qui arrivent, sont des vrais orfèvres, qui font des pistes de, de très haute qualité. Et donc on garde des pistes toute la saison, euh, qui évidemment sont agrémentées, <coughs> des chutes de, de neige naturelle qui viennent mais euh, les, les propos qui sont tenus sur euh, la neige de culture bon, souvent sont très orientés mmh. euh, n'ont pas de fond, pas de contenu en tout cas moi je veux bien en discuter avec qui veut et on a tous les éléments euh scientifique pour montrer que bon c'est c'est un, un, un outil hein, un outil de production pour je disais tout à l'heure une industrie qui permet de garder des des personnes et des comment dire une économie et 200 000 des 000 emplois, avec du monde 200 000 000 milliards
3: d'euros de, de chiffre d'affaires euh, voilà le le ski l'appel à la discussion est lancé ce matin euh, Pierre Voler sur RMC merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous maire des Ors dans les Hautes-Alpes vice-président de l'association nationale des maires de stations de montagne on entend votre optimisme sur la neige qui fait de la résistance Avec en ligne de mire, bien sûr, les JO de 2030 Il est 7h48, vous êtes sur RMC Nous allons vous raconter l'actualité dans deux minutes Avec Sébastien Krels, restez bien avec nous
1: RMC, la matinale week-end
3: Mathieu Roux. Ah. Vous vous souvenez de ce film, Le Diable s'habille en Prada oh, Vous l'avez oh. aimé, ce film Eh bien, vous allez adorer la comédie musicale issue de ce film. On verra ça dans le bonus RMC, dans deux minutes. Mais
0: d'abord, racontez-nous. Et c'est l'heure de vous raconter l'actualité Et ce matin c'est avec Sébastien Krebs
3: Bonjour Sébastien Bonjour Mathieu, bonjour Peggy Et vous nous racontez ce matin euh, un étrange congrès Organisé à Limoges le mois prochain au mois de mars Qui inquiète les autorités Oui alors je vous préviens tout de suite On va basculer
8: dans, dans un monde parallèle C'est l'association Alliance Céleste Qui a planifié une série de conférences Et qui pour l'occasion va bah, carrément louer le, le zénith de Limoges mm -hmm. Pour ce symposium nommé ExoVision Et où il sera question, écoutez bien de préparer l'humanité aux rencontres avec nos amis célestes bienveillants. Pardon? <rire> nos amis célestes, ce sont donc les extraterrestres qui sont ah oui. donc. Bienveillant, soyons rassurés Alors j'ai jeté un oeil au site de cette association ExoVision est présenté comme un groupe De missionnaires dont l'objectif Est de mettre en place une collaboration Bienveillante avec les représentants Des Nations des Étoiles oui. C'est très joli, c'est poétique, tout ça avec des visuels de, de vaisseaux spatiaux sur le site internet On se croirait vraiment dans Star Trek Ne vous moquez <rire> pas parce que Peggy est adhérente de ce collège Mais
0: bien sûr, évidemment
8: Et on lit aussi, alors peut-être que Peggy s'entraîne aussi euh, L'équipe s'entraîne à la télépathie Pour préparer ses rencontres avec nos amis célèbres alors tout ça est vraiment écrit comme ça sur, sur le site internet Bon
0: excuse-moi mais ça ressemble à un gag vos trucs. Ça inquiète réellement les élus locaux
8: Oui c'est notamment le vice-président du département de la Haute-Vienne Qui s'en est inquiété Il se dit sidéré de voir qu'un tel événement Puisse être organisé à Limoges Et surtout il craint que cela devienne le rendez-vous Des charlatans et des complotistes en tout genre Voir que cela donne lieu à des dérives sectaires D'ailleurs les services de renseignement territoriaux sont alertés Il y a plusieurs points qui peuvent inquiéter D'abord la composition des intervenants Il y a bien des personnalités de la mouvance complotiste anti-vax euh, certains liés au mouvement américain euh, Queen c'est la mouvance proche de Donald Trump euh, d'autres adeptes de théories à tendance totalitaire on attend quand même 3000 personnes à, à qui il est proposé de devenir les pionniers du nouveau monde euh, la salle a déjà commencé à se remplir j'ai regardé il reste des places mais il y a quand même pas mal de places qui sont déjà occupées ça coûte quand même entre 150 et 190 euros pour les 3 jours il faut le vouloir il faut rajouter la petite soirée de, de gala pour 147 euros par tête et puis alors il y a le, le compte YouTube de l'association qui précise que des soins collectifs seront proposés alors sans qu'on sache vraiment ce que c'est, il est proposé d'être mis en relation avec de belles âmes pour du coaching ou de l'assistante et de l'assistance et sont listés euh, des praticiens euh, adeptes de, de médecine parallèle, d'hypnose quantique ou d'accompagnement chamanique Oui,
3: alors même si c'est pas un gag, c'est quand même très curieux, que disent les autorités Alors la préfecture de, de Haute-Vienne
8: qui a été contactée par BFM TV se dit euh, attentive, mais il n'est pas question à ce stade d'interdire l'événement. Dans le Figaro, le cabinet du préfet explique qu'il n'y a aucun motif juridique pour le faire. L'association Alliance Céleste n'est pas classée dans les mouvements à tendance sectaire. Quant à la salle de spectacle, la direction du Zénith explique qu'à partir du moment où la facture est payée, elle ne peut pas refuser de louer ce serait considéré comme un refus de vente. L'événement devrait donc bien avoir lieu mais sous surveillance, notamment sur les possibles dérives. L'association elle se dit confiante parce que lorsqu'ils ont visité la salle, les organisateurs Raconte avoir aperçu au-dessus du zénith une sonde de Lugma. C'est un vaisseau spatial, semble-t-il. Et Ce qui serait donc un signe que le projet est validé par euh, les fameux amis célestes.
3: <rire> bah oui, peut-être qu'on va y croiser la dorée. <rire> vous venez de la dorée. Oui, alors vous, vous avez trop, de vous avez trop, trop vu la soupe au chauveau. Ah ben j'adore, euh, Jacques un classique. Lufinesse. je crois que c'est le dernier film de la d'ailleurs, en hein, 1981 de mémoire. Eh oui les amis, est... il y a de la culture ah ici ouais, sur je me RMC, sens. merci beaucoup Sébastien Krebs, racontez-nous tous les matins à retrouver en podcast sur l'appli RMC, 7h54 la matinale week-end
0: Le bonus RMC
3: Un autre film que j'adore et que je peux revoir des milliers de fois Le diable ah. s'habille en Prada, bientôt en comédie musicale
0: Et oui, 18 ans après sa sortie au cinéma Le diable s'habille en Prada n'a pas pris une ride Souvenez-vous
6: Je travaille pour Miranda Priestly. je suis son assistante
0: On ne survit pas à Miranda Émilie Oui Elle est...
1: C'est tout Vicieuse. Et c'est mon problème Secouez-vous trésor
0: L'univers impitoyable de la mode Revisité en comédie musicale imaginée par Elton John. Alors, si vous avez aimé le film comme Mathieu, que vous avez vu eh combien oui. de fois Parce que vous m'étonnez.
3: J'exagère. Mais vous l'avez vu une plusieurs fois. Dizaines de fois. Oh ouais.
0: eh ben, euh, je suis sûre que vous vous souvenez de cette fameuse rédactrice en chef on peut dire ça hmm. comme ça, d'un
3: magazine de mode, Miranda, Miranda Presley, qui est
0: incarnée par, vous vous souvenez
3: Bah ben, évidemment, euh, ah non, euh, ben, Meryl, Meryl Streep, voilà ouais.
0: Et alors, ça y est, on sait qui jouera le rôle de Meryl Streep sur les planches du théâtre londonien, pour la version comédie musicale, une star de cette série. Ah Ça vous
3: parle Bah ben, Desperate Housewives
0: Exactement Desperate Housewives, et c'est... René Perry. René Perry ah. était joué par Vanessa Williams. Vous savez, c'était la copine de Linette. Et voilà. Et, et je trouve que l'idée est très bonne parce qu'elle a un petit côté hautain. Comme et ça ouais. aussi épeste. Exactement. Je pense que ça va bien lui aller. En tout cas, la bande-annonce a été dévoilée avec l'identité de Vanessa Williams. Vous pourrez la retrouver sur YouTube. On la voit arriver dans son bureau, euh, telle une reine en talons aiguilles, balançant ses affaires sur le bureau de son mm -hmm. assistante avec mépris, comme dans le film, avant de s'installer dans le sien et de lancer Ne restez pas planté là. Allez acheter des billets Ou n'importe quoi Enfin bref Vous savez son air arrogant N'hésitez pas Moi j'ai hâte de voir La comédie musicale En tout cas
3: J'espère qu'il y aura Cette chanson
0: Ah bah forcément Captain Stone, Ça faisait partie De la bande originale Suddenly Oh yeah
3: On va quitter Les talons aiguilles Si vous le voulez bien enfourcher nos bottes Car le salon de l'agriculture Va s'ouvrir Emmanuel Macron Y attendu Dans les prochaines secondes Le journal de 8h arrive Restez bien sur RMC
1: la matinale week-end